0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos conectados. El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Ciudadanos conectados en Radio Valparaíso, ¿cómo les va? Muy buenos días. Estamos junto a Pablo, por supuesto, Pablo Ramírez. Y también, ¿cómo está Pablo? ¿Cómo está? Y también ya? el abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa, para hablar de, de variados temas de información vinculados con el mundo de la tecnología, con internet, en fin. ¿Cómo está, Pedro? Huichalaf, un gusto saludarte.
2: Sí, muy buenos días. Aquí, como siempre, un saludo a todas las personas que están escuchando el programa.
3: Oiga, Pedro. Ah, la semana pasada hubo problema de una filtración de datos a través del CERVEL. Se sí. tiene conocimiento de que el CERVEL, cada cierto tiempo, vende la base de datos. Pero esto es una filtración de otra manera.
1: Oye, 80%, de más del 80% del padrón electoral del CERVEL se habría filtrado, detectan esta filtración en el servidor estadounidense. En fin, hay un, hay un experto ahí que detectó esta situación internacional, luego. Cervell descarta esta filtración de datos sí. y afirma que se trata de información pública. Eh, en fin, eh, trascendencia de este tema, eh, relevancia. ¿Cuál es la versión que vale? ¿Hubo o no
2: filtración, eh, Pedro? Sí, bueno, en primer lugar mencionar, como tú lo indicas, que eh, salió la noticia de que se detectó en unos servidores en Estados Unidos disponible gratuitamente para ser descargados por cualquiera... Eh, la información pública de los datos electorales de todos los chilenos, o al menos de un 80% de los chilenos. ¿Qué datos electorales estamos hablando? Estamos hablando del nombre, del root, de la dirección, de la edad, y eh, en definitiva también otros datos como la circunscripción donde vota, etc. Eh, automáticamente se encendieron las alarmas, porque estamos hablando de gran cantidad de información concentrada Están hablando, incluso decía la base de datos pesaba 3 gigabytes, es decir, uno lo podía usar, llevar en un pendrive todos los datos electorales, en este, en este caso de los chilenos. Ahora, tal como mencionas, algunos dicen que fue una filtración en el sentido de que accedieron a la base de datos del CERVEL, extrajeron la información y la pusieron en este repositorio de Estados Unidos. Por otro lado, el CERVEL se defendió diciendo que ellos nunca han sido filtrados, es decir, no es que haya habido un acceso no autorizado a sus servidores, sino lo que él menciona es que eh, por la ley, por la ley electoral, eh, ellos están, eh, estos datos electorales están disponibles, abiertos y los publican cada cierto tiempo antes de una elección, por ejemplo, antes de la elección eh, presidencial, de hecho, estos eran los datos del 2017, esa es la información que se cuenta, eh, y colocan esa información porque la ley obliga a que esos datos sean públicos pero hay que diferenciar cuando porque además estos son datos públicos eh, obligatorios entre comillas es decir uno está preinscrito forzadamente es decir cuando uno cumple 18 años de inmediato lo ingresan a esa base de datos a diferencia de lo que eh, es que, porque te una inscripción obligatoria de, de tus datos y otra cosa es que tú vayas a votar voluntariamente pero tu información está entonces, eh, la primera eh, reacción del CERVEL fue decir, no, a mí no me lo han sacado, sino que esto está publicado. Entonces hay que diferenciar dos situaciones, porque cuando uno establece que un dato sea público, no significa que el dato se pueda extraer y se pueda procesar y se pueda utilizar para otros fines distintos a los cuales están publicados. Pasa lo mismo, por ejemplo, vamos a hacer un paralelo cuando eh, los conservadores de bienes raíces, por ejemplo, tienen la información pública de las propiedades. Es decir, tú puedes ir a ver a un conservador de quién es una propiedad, en cuánto los compraron, quién fue el comprador, el vendedor, y puedes hacer una historia hacia atrás de la información de una propiedad, ¿cierto? Pero el conservador de bienes raíces, eh, si tú vas y empiezas a sacar copias de eso, sacar con el teléfono unas fotos, no te lo permiten. Es decir te venden el documento y te permiten sí verlo en pantalla o verlo en libro, pero no extraer esa información porque uno podría hacer una base de datos paralela al del conservador. No sé si me explico. Claro. Uno podría extraer toda esa información y ser un conservador 2.0 en el sentido de tener toda una información alrededor. Entonces, se ha discutido eso y se ha dicho, al menos en el conservador, por eso no prohíben sacar fotos te dicen, mira, la información es pública, pero para mirarla, no para tú sacarla y procesarla y utilizarla para otros fines distintos. Entonces, la discusión que existe respecto a esto, más allá de que si fue filtrado o no del CERVEL, es si es factible que unos datos electorales pueden ser obtenidas, duplicadas en otra base de datos, como de respaldo, y además nadie sabe qué uso le vas a dar, cualquier persona que accede a esa información no sé si me explico la, la diferencia entonces, efectivamente eh, he visto varios reportes ya más técnicos de investigadores en ciberseguridad que han dicho, mira, incluso la base de datos se llama la clonada, se llama base de datos CERVEL o sea, es una copia de esa base claro. que estaba en el CERVEL segundo eh, está desactualizada entre comillas porque es del año 2017 y mantiene la edad que estaba al 2017, es decir si uno se re revisa, probablemente aparezca con una edad diferente. Además está el domicilio electoral, que es muy distinto al domicilio real, no, no existe coincidencia. Pero entonces hay información, cierta, de, en cierta forma, eh, que eh, tiene una finalidad electoral, pero no tiene una finalidad para que tú hagas un procesamiento y saque algún provecho específico. Pero lamentablemente eh, mucha gente, empresas, instituciones, capta esa base de datos y, finalmente, eh, tú puedas en este caso, eh, utilizarlo. ¿Por qué hago el, la diferencia? Porque si un día uno se mete al CERVEL, tiene que colocar manualmente el nombre, el root de la persona, y así puede saber los datos. No sé si me explico. No es que, en el fondo, acceda a, a un listado, un Excel, con toda la información. Entonces, efectivamente, hubo una extracción de esa información y esa probablemente ahí está la discusión si es correcto o incorrecto desde el punto de vista legal Server dice, bueno, copiaron algo que es público pero eso no disminuye la responsabilidad que tienen de custodiar esa información y de hacerlo limitado en cuanto al acceso porque tú puedes revisar uno a uno pero si quieres tener los datos de todos es porque estás haciendo minería de datos estás sacando otra información y finalmente eh, entonces la conclusión es que el server se lava las manos la conclusión es que están los datos eh, disponibles y probablemente puede ser utilizado por cualquiera para hacer cruzas, esa base de datos con otras más actualizadas, por ejemplo, de empresas y puede hacerla más más precisa la información.
1: Oiga, nuestros datos, eh, Pedro, con esto que ha colaborado, que están están casi tirados a la chuñada. Sí. Eh, Pedro, no hay ningún resguardo aquí aquí se puede estar construyendo quizás qué, qué tema o varios temas sí. eh, con la información de todos los chilenos y, y a la larga ¿responde Moya o paga Moya? Pero...
2: Este, mira, efectivamente hoy día cuando se está discutiendo una nueva ley de datos personales, se establece ...que en otros países más desarrollados existen organismos de controles... ...existen organismos que vigilan que tú le estás dando un buen uso de los datos... ...donde te preguntan, por ejemplo, de dónde sacaste la información... ...para qué finalidad la estás haciendo... ...es decir, en datos personales, en un país desarrollado... ...hay principios que resguardan la protección de datos personales... ...un principio es, por ejemplo, es cómo, cómo obtienen la información... ...cuál es la finalidad de, ese, de obtener esa información y la finalidad del uso... También está tu derecho a la rectificación de la información o a la cancelación de la información, si es que tú quieres en algunos casos. Es decir, si un privado tiene información, tú podrías exigirle que te, se eliminen todos tus datos de su registro, por ejemplo, pero como no tenemos un organismo de control, eh, eso eh, permite que haya este vacío y pueda ser mal utilizado. Es por eso que yo he mirado mucho en el último tiempo como el Consejo para la Transparencia, que es un organismo día autónomo que ve por la eh, no sé, por la información pública, eh, por la iniciativa de este gobierno, a través de este proyecto de ley, le quieren dar las atribuciones a él también como custodiar la información. Y ha existido mucha diferencia entre distintas organizaciones, empresas, en, en entender si es el consejo para la transferencia del órgano o no idóneo para la protección de nuestros datos. Independiente de eso, es una discusión que permite, insisto, que hoy día este tipo de filtraciones no escandalicen ni siquiera al organismo que administra los datos, que es el CERVEL. Sino sí. que al contrario, dice, bueno, es información pública, y como tú decías, Pablo, hace mucho tiempo antes incluso el CERVEL vendía esa información. Sí, Entonces, al retail. Al retail. Y lo, lo vendían, o sea, efectivamente eh, se lucraban, y eh, después la ley eh, estableció esta esta publicidad, pero no significa la puesta en, en disposición de la base de datos completa sin, sin control. Entonces, estamos ante una situación que puede preocuparnos desde el punto de vista de que nuestros datos cruzados, insisto, con otra más información, pueden darnos datos mucho más exactos. O sea, imagínate que lo cruzan con temas de GPS. Imagínate que el día de mañana tú estás en Santiago, compras una VIP y te la personalizan y ya saben por dónde caminaste, cuáles fueron las, las vías por donde estuviste. Eh, si vas en un vehículo, saben por el tag
3: toda, toda la información de una, una adicnada.
2: De, de por dónde estás. Eh, también el día de mañana cámaras de reconocimiento facial que ya están empezando a aparecer también. Entonces... Eh, lo, lo peligroso de esta información no es tan solo que esté disponible sino que eh, la duda es qué se va a hacer con esa información para qué fines se están obteniendo eh,
1: o sea, Oye, ese proyecto que resguardaría esta información, ¿hacia sí. dónde apunta? Eh, qué, qué, Por eso. ¿Qué capacidad de resguardo real
2: hay? Eh, eh. Es que este proyecto de, de, de modificación a la ley de datos personales porque hoy día existe una ley de datos personales pero muy abierta lo que busca es justamente es el estándar que se está aplicando en Europa, que se generó hace muy poco un reglamento general de protección de datos personales y donde obliga a muchas empresas europeas o aquellas que están vinculadas con el mercado europeo a establecer resguardo, garantías, responsabilidad del administrador, medidas de ciberseguridad e incluso cuando uno visita páginas web también tienen que eh, especificar que, por ejemplo, pueden instalar las llamadas cookies, que son algunos registros que siguen eh, el, el, el historial de visitas del usuario entonces te avisan explícitamente, entonces en Chile por ejemplo si uno vea eh, se mete a Falabella por ejemplo, uno navega compra, qué sé yo y de repente le llegan a su correo Ofertas de falabela de acuerdo a los gustos que uno estuvo mirando. Entonces uno dice, ¿cómo supo que yo necesitaba eso? O ¿por qué me, me, si yo estaba mirando coches de guagua A, me llega la publicidad de un
3: coche de guagua B? Eh, entonces, eh, es lo que pasa también, mm, Pedro, disculpa que te interrumpa, sí. que la gente deja prendido o habilitado el Facebook en, en el celular. Y a través de Facebook hay muchos negocios que tú vas a entrar y, y le avisas inmediatamente sí. al dueño del negocio que tú entraste. Sí. ¿Ya? Y mucha gente se saca fotografía y no, no descarta la asociatividad que tiene esa foto con Facebook y Facebook sabe todo lo que estás haciendo tú durante el día, teniendo sí. prendida la aplicación dentro de tu celular. La sí. gente se lo olvida pagar. Sí,
2: mira, yo hace poco también puse una, y se los puedo compartir eh, a, a través de mi página, yo puse en Twitter un, un gráfico de cuáles son las... Eh, y era comparativa entre Facebook, entre Google, Apple y Amazon respecto a la cantidad de información a la cual ellos acceden, Distinto tipo de información, nombre, fecha de nacimiento, amigos, imágenes, fotos, qué sé yo. Y es un listado enorme y Facebook es la empresa que más recopila información de ti, de, de, ti, de todo. Entonces si uno combina toda esa información, o sea, esto, eh, imagínate, hace muy poco se reconoció también que Google y también Facebook, eh, bueno más Google y Alexa, que es de Amazon, los asistentes virtuales que uno puede activarlos por voz, es decir, uno dice, eh, ¿cuál es el clima hoy día? Y te dicen la temperatura en Santiago, o sea, imagínate que yo digo, ¿cuál es la temperatura actual? Y me dice, en Santiago de Chile, en este caso, en Valparaíso, la temperatura es tanto. Entonces uno dice, oye, ¿cómo sabe que estoy en Valparaíso? <risa> si yo le estoy preguntando por el clima, debería decirme... Depende de dónde me estás preguntando, pero ellos ya identifican que estás presencialmente en una ciudad por el GPS, porque se activan los sensores y te da la información precisa. Y ese inform e Incluso eh, Google tiene el historial, y esto es verdad, yo lo he mirado, está disponible, cada vez que tú haces uso del, del dispositivo en el celular de Google eh, Asistente, se graban todos esos audios. Y por tanto, uno puede ver el historial de todos los audios grabados. No sé si me explico. O sea, mira, este fue, este fue una cosa que. Lo ¿Qué es lo que pasa con Alexia? Sí, que, que lo descubrí, pero como broma. Eh, eh, en este caso, eh, el hijo de mi pareja eh, pregunta le gusta preguntar al, al, al teléfono cosas así como: uh -huh. ¿cuál es el Pokémon más importante? Y, y, la Alexia le, o sea, y Google le responde. Y después lo dejamos al niño hablando solo y haciendo consultas porque se iba para allá volvía con el teléfono en la mano y al rato empezamos a ver el historial y escuchábamos todas las preguntas y tipos de preguntas que le hacían incluso estando él solo en su intimidad digámoslo así, un niño pensando que está, está frente al padre hace una pregunta y cuando está solo probablemente hace otra pregunta o sea, imagínate los niños que están en, en el computador frente al papá, al lado con el papá ven un tipo de información y cuando están solos hay otro un tipo un, de información le enseñan a aprender <ríe> un teléfono <televisor> con clave <ríe> sí. claro. entonces, ¿qué es lo que quiero decir? todo eso, audio eh, voces eh, mensajes datos, se combinan generan esta figura del Big Data y distintas empresas Imagínate, ahora Facebook dice, bueno, ¿para qué te tengo que pedir tu nombre, tu dirección? Si ya tengo la dirección y es cosa que tú te registres con tu nombre y ya automáticamente sé cuál es tu localidad de votación, qué edad tienes, cuál es tu root, eh, tu nacionalidad. ¿Me entiendes? O sea, ya obtiene un nivel de precisión preocupante. Entonces, en definitiva, esta noticia, insisto probablemente al CERVEL no le llama la atención porque dice es información pública, pero no porque sea pública significa que tú le puedes dar cualquier uso, sobre todo si no está con el consentimiento del titular. Y porque además hoy día no puedes exigirle, a, porque no sabes quién maneja tu información, podrías solicitarle la eliminación de esos datos. En el caso del CERVEL no puedes pedir eso, porque la ley obliga a tener ese dato al CERVEL. Pero entonces tú dices, pucha, pero al ser es obligatorio, pero si es un tercero que no conozco, tengo que identificarlo y tengo que pedirle la eliminación de los datos para poder accionar. Entonces es un proceso muy engorroso y como tú bien dices, el proyecto de, 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 de ley de datos personales va a establecer una figura mucho más simplificada para que tú puedas ejercer tus derechos de protección a través de este organismo.
1: Tremendo tema, lo conversamos acá con Pedro Huichalaf en Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso, filtración de datos CERVEL como si aquí no hubiese pasado nada sí. los acompañamos acá en nuestro programa volvemos luego para seguir hablando de otros temas con Pedro Huichalaf acá en Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso
0: Sonidos de tu vida de tu imaginación
1: de tu imaginación
4: Radio Valparaíso Hola, soy Jorge y me hice viral porque me gusta la poesía. Pero este invierno los invito a que viralicemos la prevención. Si un adulto mayor presenta Falta de apetito, decaimiento, dificultad para respirar, puntadas en las costillas o mucha tos, llévenlo al centro asistencial más cercano. Si tienen dudas sobre síntomas, llamen a Salud Responde al 600-360-7777 o infórmense en minsal.cl. Este invierno viralicemos la prevención. Chile en marcha. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
0: Bomberos te necesita. Hazte socio y colabora con bomberos de Valparaíso y Viña del Mar por medio de tu boleta de ESVAL Tan esencial como el agua, tan vital como aportar. ¡Bomberos te necesita!
5: En Clínica Dental Red Salud Quilpue nos preocupamos por tu sonrisa Ven ahora y aprovecha un beneficio especial Higiene Dental Completa a solo $9,990 pesos te esperamos en Aníbal
4: Pinto, 843 Quilpué. Red Salud. Mejor salud para Chile.
0: el poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso. Los acompañamos en esta jornada de lunes junto a Pedro Huichalafroa, abogado. Es su secretario de Telecomunicaciones. Estamos acá... Eh, eh, ¿Preocupados? Preocupados, sí. Revisando la cantidad de, de... O sea, todos los actos que tú hagas en tu celular, en tu equipo computacional, todo queda sagradamente guardado para que la empresa u otras empresas, eh, Pedro... En definitiva se hagan un perfil tuyo, aquí hay una... Bueno, es el mundo en el que estamos hoy. Eh, sí. Toda no, la información va eh, a dar digo, un perfil de las personas, sí.
2: No Y por eso te digo que esto es, aunque uno no se dé cuenta, porque en definitiva uno cuando activa el correo Google en el celular, permite la ubicación y triangulación de tu teléfono de acuerdo a la ubicación a la cual te encuentras. Entonces Google detecta, por ejemplo qué antena te conecta y por tanto en qué lugar geográfico está y por tanto te hace recomendaciones del lugar e incluso yo utilizo una, una vez se me ocurrió compartir una imagen de un, de un lugar para que la gente lo conociera es decir, por ejemplo eh, fui a un canal de televisión, Chilevisión y saqué una foto de Chilevisión y puse mira, en esta ubicación, en Google Maps está la foto del, del espacio de Chilevisión y resulta que ahora cada vez que voy a lugares conocidos me dice eh, este es el lugar donde tú estuviste, eh, sube más fotos, eh, y te gustó, cómo la califica, entonces ya no tan solo te está preguntando ubicación, sino que también gustos, y se producen perfiles, entonces te dicen, ah, el taller recorriendo muchos restaurantes de comida china, y por tanto le gusta ese tipo de comidas y me manda recomendaciones, y como te digo, cada uno puede ver su propio perfil, en el sentido que uno accede a Google y, y, y es muy difícil, no es, no es fácil llegar a este, a, a este sitio que, insisto, en inglés se llama myactivity.google.com, que es como miactividad.google.com y sale el historial de búsqueda, incluso de búsqueda en, en Google, en
1: WhatsApp, WhatsApp
2: claro. sale la, cada vez que abriste una aplicación, que instalaste una, que visitaste tal lugar. Entonces, para lo más, eh, y da la opción muy remotamente de borrarlos y de desactivarlo, pero eso es, también te eh, hace que tu experiencia, entre comillas, que es lo que venden, eh, sea menos certera, porque en definitiva al final no te ofrecen cosas o te llegan publicidad muy descontextualizada, en cambio eh, lo que tratan de hacer, incluso ahora con los algoritmos, es predecir lo que tú vas a hacer, predecir eh, tus comportamiento. y como yo le decía la otra vez, la inteligencia artificial predice si tú te vas a separar de tus señoras con seis meses de anticipación porque ya ven que tu comportamiento en redes sociales es distinta etcétera bla bla eso ocurre obviamente. Sí, claro. van, a, claro. van a eso eh, un, eso gracias a la conectividad
1: tremenda conectividad tema que marca por supuesto los tiempos que hoy corren eh, yo conozco también fíjate mucha gente eh, que de una u otra forma ha decidido emprender la retirada de, de las redes eh Gente que, que no la necesita tanto. Algunos han, han salido, por ejemplo, de Facebook. Eh, de WhatsApp es más complicado salirse por la instantaneidad, la mensajería a, al minuto, digamos, al segundo. Eh, pero claro, hay gente que... Eh, me ha tocado conversar, gente que se siente a veces abrumada. Eh, sí. y, y no le interesa saber, oiga, qué, qué auto tiene el vecino o, o el compañero del liceo de hace tantos años o Dónde estaba, dónde fue. Eh, eh, ¿Será una tendencia o son casos muy aislados no, por no, ahora? No, Mira, eh, puedo agregar perfecto.
3: algo más pimienta. Esto fíjese que yo en estos días he estado buscando en el retail un soporte para bicicleta, mm. ya para ponerla en la pared y colgar la bicicleta. Yeah. Ya y empecé a buscar diferentes soportes que me acomodan y un día abro mi correo electrónico y me aparecieron ofreciéndome soporte de bicicleta, y con nombre y apellido señor Pablo Ramírez aquí tenemos un soporte de bicicleta que a usted le acomoda mm. y, y eso es, y lo otro que dice claro, tal como dices tú, se están retirando de Facebook o sea, o sea, es, es, se están es,
1: y ahí Pedro puede tener sí. una unión más, más general eh...
3: Pero te pero sigue llegando feo, información sobre ti.
1: Fera tendencia. No,
2: pero mira, ¿sabes lo que pasa? Es que efectivamente hay un grupo de personas que llegan al extremismo de la búsqueda de la privacidad, en el sentido de que no quieren estar en contacto, que no tienen redes sociales. De hecho, hay un video en Internet muy gracioso, es como una parodia, <ríe> de verdad, búsquenlo, donde una persona conoce a una niña y eh, él le dice, porque la niña le dice, ya, dame tu WhatsApp, tu ¿Eh? Face y él dice, no tengo redes sociales. Y la niña empieza a buscar a la persona y no lo encuentra. Y se junta con amigas y empiezan a buscar. Entonces dice, ¿y cómo sé quién es su ex? ¿Cómo sé cuál es claro. su gusto? ¿Cómo sé cómo se comporta? Lo saben, claro. sabe entonces, lo chistoso del video es como estaban absolutamente espantadas porque el, este personaje no tenía ninguna red y nunca había tenido ningún contacto a la red y por tanto este es un concepto eh, tecnológico tu huella digital no estaba presente entonces existe esa tendencia pero mi, mi visión es que hoy día con la transformación digital es tan abrumante que lamentablemente es muy complejo tendrías que irte a vivir a una zona rural y una zona rural sin cobertura y, pero eh, es prácticamente hoy día una utopía y en base a eso vamos a hablar sobre el tema de conectividad en zonas rurales. <risa> <Sí, una, risa> Para integrarlos más.
1: Una utopía, sí. Viene un tema interesante que es... Eh, hay un proyecto que lo veíamos conversar, eh, eh, Pedro, sobre el roaming automático. Sí. Eh, lo veíamos conversar amenamente en Televisión Nacional. Hay una entrevista también en otros canales. Eh, le vamos a pedir que, que lo explique también acá. En Ciudadanos Conectados, en Radio del Paraíso con Pedro Boucharaf. Ciudadanos conectados en Radio Valparaíso, ahí vamos a conseguir el video del cual hablaba Pedro para también para eh, subirlo a las redes, comentarlo, en fin, todo un tema, toda una situación que vivimos hoy. Eh, claro, creemos que estamos ahí solos piola, ¿eh? pasamos piola en las redes sociales, pero hay un dominio y un manejo de la información de parte de estas empresas, pero que es... Es, eh, en fin, sorprendente para y, que se haga una idea pues. y de un alcance
3: eh, insospechado ¿sí? Mauricio, para que se haga usted una idea hoy día para entrar a Estados Unidos lo primero que te piden es, es tu Facebook sí, si no pues, no tienes Facebook sociales. no puedes entrar a Estados Unidos así es simple porque así te revisan tu perfil ¿Cuál? para poderte dar la visa esa, cómo se llama la famosa visa que tienen que ahora a Chile se la, se la restringieron a un año nomás la famosa sí. pizza mm. Ya. Pero te piden el Facebook.
1: Oiga,
2: eh,
1: oiga, Pedro, ahí nos va a compartir el video, Pedro Guichara. Eh, ya lo
3: encontré.
2: Eh, ahí
1: pero... está. ¿Lo podremos
2: oiga, escuchar o no? Programa
1: o proyecto de roaming automático. Sí. Eh, ¿En qué consiste? Eh, lo veíamos comentar el tema con mucha pasión ahí en los medios, eh, Pedro.
2: Sí, mira, efectivamente, eh, eh, esta semana pasada el con el Ejecutivo presentó y informó que va a presentar un proyecto de ley porque esto lo tiene que despachar ya lo firmó el presidente de una figura bien extraña técnicamente pero lo quiero eh, explicar en forma sencilla del denominado roaming automático nacional. ¿Qué significa eso en la práctica? El roaming para entenderlo en concepto más amplio es la posibilidad de que una persona que tiene una compañía pueda usar las instalaciones y las antenas de otra compañía. Entonces cuando uno viaja al extranjero eh, tiene un por ejemplo tú acá en Chile tienes la empresa Entel o Movistar cuando va al extranjero no está ni Entel ni Movistar obviamente en el extranjero pero ellos tienen convenios de tal forma que pueden utilizar las redes de otro operador que uno no conoce porque uno para uno es transparente y hacen convenios y después te cobran a ti el uso de las redes y eso se llama el roaming internacional y a un valor bastante elevado es decir, cobran mucho por utilizar una infraestructura en otro país de otra empresa. ¿Qué pasa acá en Chile? ¿Y qué pasa principalmente en zonas más extremas, más rurales? Lo que pasa es que, eh, como ustedes bien saben, las empresas van a invertir y colocar antenas en los lugares que son rentables y donde no es rentable no colocan. ¿ya? Eso es un hecho evidente. Pero en algunas circunstancias el Estado ha financiado con recursos públicos o a través de las denominadas contraprestaciones, es decir le entrega espectro a empresas y la obliga a llegar a ciertos lugares, entonces hay antenas en sectores muy rurales de una compañía al menos. ¿Qué significa eso? Significa que en algunos lugares el Estado le financió a Entel para que llegara y colocara su antena en un sector muy rural. En otros fue Movistar y en otra es eh, Claro, por ejemplo, etc. Pero ¿qué sucede en la práctica? Es que se produce un monopolio, es decir las personas para tener señal de celular solo tienen que contratar esa compañía es decir, si tú vas a, por ejemplo a una zona rural de, de la Araucanía, por ejemplo hay sectores donde solo hay Entel pero si tú vas un kilómetro más allá hay sectores solo de Movistar, entonces los habitantes de esa zona cuando van a visitar a sus familiares y amigos, tienen que tener en la práctica dos o tres celulares y cambiando, porque en definitiva ellos teniendo Entel en su lugar, si van a un lugar donde van con Movistar, se quedan sin señal. No sé si me explico la figura. Claro. Y los de Movistar, cuando van a estar, eh, cuando están en ese lugar, hablan por teléfono, pero cuando salen de esa zona y van a una zona donde Entel, quedan sin señal. Pasa lo mismo con los carabineros que están en, la, en las fronteras, que tienen que tener un tres o cuatro chips para poder ver en el, según el lugar cuál es la antena que excede, etcétera Entonces, para facilitar ese proceso, el gobierno eh, va a presentar un proyecto de ley que se denomina el Roaming Automático Nacional, en el sentido de que para el usuario, habiendo una antena celular, no le interese de qué compañía es y le pueda servir y por tanto seguir comunicándose. Esto eh, es, tiene dos, eh, yo decía, eh, porque me hice una entrevista en la televisión, había dos eh, dificultades, una dificultad regulatoria y una dificultad técnica, ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día en Chile no hay una obligación para que una empresa esté obligada, forzada a llevar a otra. ¿Por qué? Porque la empresa dicen, pero si yo instalo la antena, yo hice las inversiones, hice todo para que venga ahora otra y se instale sobre mí o que yo le tenga que prestar servicio, me tienen que pagar. Pues. Entonces, tiene que haber un pago. Y segundo, una definición técnica, porque en definitiva esas antenas tienen que, que hoy día están cerradas solo para los clientes de su compañía tienen que abrirse para recibir clientes de otra compañía y, fact y verificar el tráfico para después cobrarle a la otra compañía y entonces este proyecto de ley insisto está hecho no para las personas que viven en centro urbano porque en centro urbano ya están las antenas de, y cada empresa tiene su antena y por tanto está cubierto esto está pensando en zonas más rurales más extremas y eh, yo, lo, yo lo decía, cuando nosotros estábamos en la administración anterior, eh, a mí me tocó avanzar hacia esa idea, porque estaban justo las llamadas contraprestaciones del concurso 700, estamos hablando casi de, si uno saca la cuenta, más de 3.000 localidades en todo Chile donde está esta figura donde hay solo un operador. Entonces esto beneficiaría a esas 3.000 localidades, estamos hablando de localidades muy pequeñitas. Y hay otra localidad donde hay dos operadores, entonces también se podría ampliar. Entonces, cuando nosotros estábamos en el gobierno, avanzamos en las conversaciones con la empresa y le dijimos, mira, vamos a ir hacia allá. Lo que pasa es que primero tienen que terminar de instalar las antenas para poder obligarlas. Y este gobierno lo que tomó fue la aposta de esas conversaciones y decir, bueno, vamos a presentar un proyecto de ley donde las empresas... Tengan esta obligación y que además, y es la parte que yo digo que me, eh, creo que no va que, que va a suceder así, que no tenga un costo adicional. Es decir, tú no tengas que pagar adicionalmente por este roaming porque Entel le prestó la señal a Claro que sí. ¿Por qué? Hay dos explicaciones que yo lo decía en, en, eh, fundadamente. En el programa, sí. Sí. Porque yo decía, mira, las antenas que están en esta zona, estamos hablando de 3.000 antenas, 3.000 localidades. Eh, corresponden en tráfico de voz, de voz y de datos como un 3 o un 4% del tráfico nacional. No sé si me explico. Entonces es muy pequeño la cantidad es de marginal, roaming. Ah, es, es, marginal. es marginal. Entonces las empresas no van a estar lucrándose con esas personas. Además estamos hablando de personas que viven en zonas rurales que probablemente tengan menos ingresos, eh, no tienen plan usan prepago, entonces yo decía no vamos a castigar doblemente a una persona que esté en una zona rural y además que pague adicionalmente si es que quiere continuar con la comunicación y por último eh, además muchas de esas antenas han sido financiadas por el Estado o subsidiadas por el Estado entonces en definitiva las empresas eh, también recibieron algo de recursos para esa eh, inversión que no es solo una inversión privada, entonces no hay una legítima afectación directa al patrimonio de las empresas para que se sientan tan perjudicadas. Y esto es una política pública que, insisto, nosotros estábamos desarrollando. Pero este es un proyecto que se presentó en el Congreso, tiene que pasar por la discusión del Congreso, esperemos que esto sea rápido, porque va en beneficio de esas personas y al menos yo lo decía, lo encuentro positivo, hay que fijarse en los detalles, detalles que no corren a las personas, que sea transparente que la gente no se tiene que, eh, no le notifiquen porque cambió de antena, sino que simplemente lo utilice. Y finalmente, yo decía, las empresas se van a netear los tráficos. ¿Qué significa eso? Que en una va a soportar a una competencia, pero en otra se va a beneficiar y por tanto esos tráficos se anulan y probablemente si hay alguna diferencia se pagará, pero eh, eso, insisto, eh, no tiene que afectar al usuario final.
1: Oiga, tema que vamos a seguir profundizando en su momento, eh, Pedro... Pedro Huichalaf Roa, Ciudadanos Conectados Pedro eh, hemos visto dos temas dos eh, eh, temas de mucho interés quedamos todos preocupados con esto de la <risa> información tanta información que se maneja ahí eh, tan expuestos que estamos los que de una u otra forma tenemos alguna participación pequeña, grande, en las redes sociales estimado Pedro Huichalaf gracias por eh, acompañarnos usted, usted por supuesto sus todas sus señales para que estemos en contacto. Eh, Pedro Huichalaf.
2: Un gusto, entonces, nos encontramos como siempre en arroba eh, Huichalaf en Twitter, Facebook e Instagram. El mismo nombre. Así que me rastrean por todos lados. Y www.huichalaf.cl eh, mi página web. Así me que estamos disponibles. Alguien te mira. alguien <risa> me <mira. risa> ojo, ojo, solamente para, para <risa> terminar el punto. Hay un documental en... en en Netflix para ah, ¿sí? los que para los que le gusta nada
1: es privado
2: nada es privado sí. y sí. habla justamente muy bueno de eso. Yo, yo no lo he terminado de ver yo lo he estado es documental, a... sí. Sí, es un documental yo no empecé a ver pero es muy preocupante
1: eso nada es, es privado en Netflix sí lo recomendado
2: cuenta que
3: por tener Netflix ya está identificado sí. también sí, claro. y te van colocando las películas que a ti te gustan sí.
1: correcto eh, rec buena recomendación eh, Mucha gente lo está recomendando vamos a eh, Podríamos analizarlo el próximo, sí.
2: el próximo lunes eh? sí.
1: Pedro, que estemos bien, un abrazo
2: Nos vemos entonces, muchas Feliz gracias rotondo.
1: Feliz retorno a Santiago Me
3: puedo usted. quedar callado porque alguien te sapea, <risa>
1: te sapea. Bueno, vamos. Gracias Vanessa Ramírez en la sala de control Usted sigue en sintonía de Radio Valparaíso Ya viene Telmo con Dimensión Latinoamericana A las 13 horas Frecuencia Informativa Central Con el trabajo del Departamento de Prensa que encabeza la periodista Camila Olmos. Dos de la tarde somos deportivos y, por supuesto, hoy día, 19 horas, Ciudad Justa, a las 7 de la tarde, con el doctor George Huebner. 18 horas, una horita antes, Espiral Musical. Un abrazo, que esté muy bien, hasta pronto. Chao, Pablo. Chao, chao, nos vemos.